0: Está começando o oitavo episódio do podcast Papo no Café. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Manuela Melo, diretamente dos estúdios da
1: Iniciativa Fis no Rio de Janeiro. Eu sou André Balalai, diretamente de Nova York. E hoje eu tenho o prazer de trazer mais um Americanizado Brasileiro, direto da Califórnia, Marcelo Dunier.
2: Oi, Marcelo. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, viu? Obrigado, André. Né, o pessoal da, da iniciativa FIS. Adorei poder participar e poder bater um papo descontraído com vocês aí para gente. Tomar um café e trocar umas ideias bacanas aí sobre saúde, tecnologia, inovação.
0: É porque ainda é cedo, assim, né? É que ainda, ainda não, não tá no meio-dia, senão a gente podia estar tá tomando um vinho aí do Napa Valley, mas tudo bem.
2: O pessoal costuma tomar mimosa de manhã aqui, né?
0: Exato, poxa.
1: É a Califórnia é o, é, é, é o relativo do Rio de Janeiro pro, pro Brasil, né? <risos> e Nova York é o relativo de São Paulo, que a gente é um bando de é. coxa mesmo, e aí o máximo a gente toma, e toma um E água. <risos>
0: Então, Marcelo, vamos lá. A gente tem uma pergunta padrão, é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Quem é Marcelo Tunier?
2: É, a gente estava indo no aquecimento, ainda estava falando da dificuldade de responder essa pergunta na terceira pessoa, né? Então pode, pode responder, responder na primeira. E, e a gente estava falando um pouco de super-heróis aí de fundos. Eu acho que eu sou eu sou mesmo o doutor Estranho. Eu me sinto eu me sinto como o doutor Estranho desde pequenininho, como uma pessoa estranha e, e que olha as coisas de um jeito muito estranho, muito diferente. Eu acho que acho que é uma coisa engraçada. Engraçada isso, porque sempre me perseguiu e continua me perseguindo em olhar o lado estranho das coisas. E eu bom de uma cidade pequena né de Araranguá do interior de Santa Catarina e sempre tive essa coisa de, de cientista na, na, na veia né de fazer experimentos de misturar misturar várias coisas para ver o que que saía daquilo ou de construir coisas com, com, com sucata com coisas que tinham no quintal de casa e, e, e ao mesmo tempo em que eu crescia na farmácia do meu voo e era eu acho que uma das últimas farmácias talvez eu ouso dizer aí do Brasil e que eram aquelas farmácias de botica sabe? Aquelas farmácias aquelas farmácias que você via aqueles laboratórios de vidro, assim, aqueles vidros com várias substâncias, é aqui, várias né? plantas, é. vários pós, assim, e, e eu crescia vendo meu vô fazendo alquimia, né, fazendo aqueles remédios com aquelas aquelas poções, aquelas coisas que é, é, eram fantásticas, assim, e, e eu não entendia muito daquilo, mas meu vô, né, com a boa vontade e, e, e o carinho que ele tinha comigo, assim, de me deixar sempre curioso, ele sempre me explicava as coisas, né, e como ele misturava aquilo, para criar um negócio que ele, inclusive, chamava de poçã. É, o nome da farmácia era farmácia da fé, e, e ver a ligação entre fé, saúde medicina e, e, e mágica, né, cara? Que é o que eu acabo trabalhando hoje, que eu ainda brinco, né? Quanto mais eu estudo programação, código, matemática, é, cálculo, essas coisas, mais eu vejo que isso é uma black box sem fim, né, recursiva. Então, eu acho que tem muita... Tem muita coisa estranha, cara, mas que acabou se conectando de uma coisa que transformou, que é o Marcelo hoje, sabe? Não, então,
1: não, nessa parte de analytics e de machine learning, eu acho que fé também é uma das coisas que a gente mais precisa, que é roda o modelo, você começa a
2: rezar, <risos> faz tá? uma
1: rumaria, entendeu? <risos> pra ver se ele converge. Eu tava falando do Marcelo antes, apesar de ser engenheira,
0: é, pra mim essa parte de programação é uma, é uma magia negra, é mágica eu não sei o que, que vocês fazem aí que, que pra mim é de outro mundo
2: é, e quando converge, você também tem que ter aquela história, né, de você, você evangelizar a galera, de você pregar, né, cara, dizer, não, acredita nisso aqui, cara tenha fé nesse troço aqui, né às hum. vezes <risos> você tá redondamente errado tá pregando uma coisa que é absurdamente errada, né, mas também é um exercício de praticar a boa fé, então eu acho que tem, tem muitas é. coisas engraçadas que acabam se conectando de um modo muito esquisito.
1: Já para começar o nosso papo aqui, é, eu acho que essa é uma parte que é. Que é a, gente, a gente fala bastante, né? Eu e o Marcelo, a gente já tem. É, convers... A gente se conheceu, mais, mais um, um, uma conexão via Fenômeno Clubhouse, né? Mas a gente teve uma, uma afinidade assim, muito próxima, porque a gente vive o submundo do analytics, né? Enquanto todo mundo <risos> tem a parte que atualmente está na moda, que é a imagem, e o Marcelo, a gente vive o submundo da análise de, de dado administrativo. E se fosse negócio de que. O modelo tá certo, o modelo converge, mas nem, nem tanto tá certo. Como é que você tem visto hoje isso, assim, é, um, no seu dia a dia aqui nos Estados Unidos, que é, é, é um pouco diferente, né, de, de trabalhar no Brasil. Como é que você, assim, pensa que a gente pode educar essa nova geração aí que vem, que tá fica acostumado a apertar um botão e sai um resultado e beleza aceita Publica aceita
0: e que, tá é, totalmente é, errado né é. aceita aquele resultado e não faz análise por trás do resultado né
2: é, eu acho que assim cara eu vou começar respondendo de trás para frente né é, eu acho que você falou uma coisa legal dessas novas gerações né e que assim eu acho que tem problemas distintos aí nessas gerações né talvez essa galera mais nova que nem né push button né cara aperta o botão né Sim. saiu o número do outro lado ali beleza vamos Usar ah, e, e uma galera assim que você vê uma gurizada nova. A gente, a gente trabalhou num projeto Pro Bono aí agora com uma gurizada nova aí que voa baixo, né, cara? o Faisal, o guri ali da, da Federal do Paraná ali, animal, menino, manja tudo, cara, de Python, de programação tem um estilo de programar que quando ele me mandou algumas sugestões de pós eu disse, cara, esse menino vai longe é ah, insano, e, né, cara, é
1: insano e uma
2: geração assim, cara, que, em que você vê muita gente que é, que é é um conceito, eu tava lendo esses dias, cara, eu botei numa das listas de livros que eu vou comprar e provavelmente não vou ler é... <risos> depois
0: você me passa o nome que eu também quero, que eu sou dessas <risos> Já descobri que tem Hoje eu descobri, aprendi que tem a palavra como é que é? sou so, 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 so Sonduku? So
2: Sunduku, é. É a mania de. É uma palavra japonesa que é a mania de colecionar livros que você nunca vai ler. <risos> Somos dois.
1: Eu, eu, eu leio todos, mas eu não, ter, não termino nenhum. Tanto que eu só guardo os livros que eu terminei, que são poucos. <risos> tem dois.
2: <risos> depois eu quero, é depois eu quero esse, eu, assim. depois eu quero a indicação desse livro. E esse livro, esse livro eu não me lembro qual é o nome do livro. Depois eu dou uma googlada aqui. Mas é, ele fala sobre um conceito, cara, que se chama de polimath, E é, é a galera que trabalha em outras áreas que são completamente distintas, né, de conhecimento assim, mas que tem um conhecimento profundo de matemática, né? E ou que acabou agregando a matemática de alguma forma no do dia a dia e tal. E na saúde tem uns caras assim é... que, que usaram Posso isso. Posso perguntar né, cara, uma coisa? Pra... Então, é
1: polimath de matemática.
2: É. Não é o uh -huh. polímata. Mas, é, é na tradução, em, na não, tradução não é... em português eu acho que é polímata, não é? Mas é, o livro é polimath. E ele fala de algumas... Né, é, ele fala de algumas é, pessoas famosas né, que acabaram fazendo esse... Eu acho que é esse aqui, The Polimath. Unlocking Power of Human Versatility. Uh, e é um, é um livro que não é muito antigo. É, eu acho que é esse, The Polymath. Tem na, na Amazon, eu acho que você você buscar ele. É, que ele fala sobre isso aí, ele fala sobre a, o perfil, inclusive, de ganhadores de prêmio Nobel em várias áreas da ciência, né, cara? E que eram um, eram um dos fatores que os caras tinham em comum, assim. Era uma questão de ter essa sete mais voltado para números, né? Um negócio bem, bem bacana, assim, eu achei muito legal, assim, a visão que o cara teve, assim, de analisar essas pessoas, né, e, e trazer isso aí, eu, eu sempre adorei essa coisa de meio de números assim, fui muito nerdizão na escola, né, cara, levava puxada de cueca da galera o tempo inteiro, tal, porque <risos> gostava muito que gente e...
0: Sobreviveu, vai! Eu
2: hoje, né, cara, tanto que eu brinco com isso e, Inclusive lá na, na minha cidade natal, quando eu passo pelos bullies, tal, que me, me zoavam, a galera é tudo meu amigo hoje. Então eu, eu sou bem resolvido é nisso a, aí. É mas... aquela
1: máxima, né? Tenha cuidado com quem você fazer bullying na sua infância, que ele pode virar seu chefe no futuro, entendeu? <risos>
2: Olha, eu sempre é, falo bom que, de alto É uma forma que você lida com isso, né, talvez, né, e é uma coisa, por exemplo, eu ensino muito a minha filha porque, assim, né, aqui no, no, nos Estados Unidos, o brasileiro é diferente, né, você é diferente aqui. Então, ela vai pra escola, ela é uma, uma menina brasileira, né, uma escola, né, em, em que você tá lá tudo americano, né, cara, ou indiano, ou ou chinês, ou galera de outros países, assim, se misturando ali. E ela, é, aqui na Califórnia, em alguns lugares, você tem muito pouco brasileiro, né? Então, é, vira, ela vira a pessoa esquisita, né? Ela vira a pessoa estranha da sala. E eu falo, eu, eu sempre ensinei ela, né? Olha, é, aprende a pegar esse teu lado esquisito pra mostrar pras pessoas, né? O, o que, é que é bonito da nossa cultura né? e da gente. E se alguém algum dia te xingar, não baixa a cabeça, cara. Não baixa a cabeça. Eu falo sempre pra ela isso. Não abaixa a cabeça. Enfrenta e óbvio né sem violência né mas enfrenta -se sem baixar a cabeça que eu sei que isso vai torná-la mais forte também é bem por aí
1: vai é mesmo vai é mesmo esse é um bom ponto e até acho que conecta com uma pergunta que eu queria te fazer assim sabe porque quando eu também quando eu mudei para cá é, é... ah de alguma maneira a gente é visto como o, o, o latino que vem do, do, do... não que não, mundo, não é um preconceito né? mas é assim é, é a, é a formação. Eu acho aqui um pouco mais, por quê? Porque aqui acho que é mais forte essa, essa divisão do, do latino, né? E, e, e o brasileiro, ele é um pouco diferente do latino. É, é, até tava, eu li um livro, um livro que eu terminei, que chama é, Culture Map, que explica como é que cada cultura, é, é, em vários, em vários é, é, parâmetros, assim, de aceitar a ordem, de se comunicar abertamente, de aceitar atraso ou não. É bem legal esse livro. E, e o brasileiro uhum. ele é o mais americano dos não-americanos, assim, sabe? É, só que, assim, eu, a gente ainda é diferente, assim, é, é, o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente, a gente comunica. Como é que foi é, é, para você ser médico no Brasil e fazer uma transição para vir trabalhar com analíticos do mundo corp pra caramba nos Estados Unidos, assim. Qual foi Cara, o bug do milênio de
2: assim? é. Eu acho que é engraçado isso, né? Porque é, eu, eu não gosto de dizer que tal frase é do Steve Jobs, porque hoje em dia todas as frases são do Steve Jobs, né? Cara, desinspector. É, é, é a mesma coisa, né? Eu comecei né? a fazer Nossa.
1: isso, só que eu sempre falo que as é minhas frases são é do Tim Maia.
2: <risos> é, mas essa eu fui atrás para saber de quem era e não era do Steve Jobs, é do Colin é Powell, né? Que foi ex-secretário de defesa ou de estado aqui dos Estados Unidos e tal. E esse cara, meu, esse cara ele falou uma coisa que ele, inclusive, falou num discurso de formatura dos Marines lá, assim, dizendo que olha. A gente nunca, a gente nunca entende as coisas, né, quando a gente olha os pontos para frente, né? A gente só consegue ligar os pontos quando olha para trás. E eu tive assim essa benção, né, cara de sempre ser curioso, né? E é engraçado isso porque quando eu comecei a trabalhar, meus primeiros pontos de contato com o mundo corporativo foi na depois que eu terminei minha residência de fisiatria, durante a residência de fisiatria, inclusive, eu tive uns momentos bem bacanas assim, com contatos muito inusitados com saúde pública, né? Coisa que pouco, poucos profissionais de saúde talvez às vezes se aventuram a fazer, tipo, trabalhar numa comunidade é, sobre o sobre a mira do PCC, assim, né? Um negócio bem punk assim, <risos> é, na minha época de São Paulo.
0: E, e trabalhou na época do 2000 e como é que é? 2015, né? Que
2: foi... É, não, foi antes, era, antes, minha, antes, minha, antes tal, não foi aí. Não foi antes. Zona leste de São Paulo, assim, área de PCC, subindo para atender em pontos de saúde com comunidade e tal. E, e eu acho que foi uma, foi uma época interessante assim de ver tudo isso, né? Porque eu tive contato com algumas mazelas dentro da saúde assim que são interessantes assim questão né? assim, de olhar mesmo, olha, uma reflexão mesmo, não, é, não só do que é medicina, né? Mas eu acho que da arte de cuidar, né, cara, me e, e ensinou muito, assim, como ser humano, assim, a, a entender isso, né, e, 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 e ver que não é, só, não é só empatia, você tem que ter compaixão, né, eu acredito que é um valor que talvez seja maior do que empatia, né. E, e passando por isso, né, depois disso, terminando minha residência, minha residência em fisiatria, né, depois que eu me tornei né, trabalhei durante a residência em fisiatria, dando plantão em semana, né, normal para qualquer residente, e me meti nessas, nessas quebradas aí, onde eu aprendi muito, né, sobre a natureza humana, né, me serviu para pagar as contas e, e também com uma aula de antropologia, e depois disso, eu tive essa, esses primeiros contatos com o mundo corporativo, né, cara? Onde a galera começou a trabalhar com medicina preventiva, e eu atendia muito casos de dor crônica, coluna, essas coisas. A gente conversava muito com a galera dos planos de saúde, tal, sobre. Ah, os caras estão com um problema sério de cirurgia de coluna aqui tal, e tal, e a gente precisa de alguém que ajude aí a fazer essa ponte aí com os ortopedistas, fazer a ponte com o plano. E, e eu me meti no mundo corporativo, cara, a fazer isso aí, fazer essa. Eu saí cada vez mais e fui me afastando um pouquinho do front e indo para gestão, porque eu via que precisava de gente que fazia essa ponte né, entre a assistência e a, a galera que massacrava os números. né? Dali eu tive uma oportunidade de ir para o Sistema S, eu trabalhei no SESI, nessa área de gestão de saúde populacional, por quase 10 anos, onde eu depois fui para a Confederação Nacional da Indústria, né, que coordena, li, li estratégico, essa parte do sistema S, de saúde indústria, ocupacional, é, onde eu mexia com os bancos de dados, assim, de nível cavalar, né, cara? Excel travava, eu comecei a aprender R nessa brincadeira para poder brincar com os dados <risos> e fazer os insights para galera, né? E o que virou meio que o paixão de fim de semana começou a se estruturar um pouco mais, porque, enfim... Eu tinha uma exposição muito grande a galera aqui de Silicon Valley, eu estava direto em contato com a turma de Stanford na época para estabelecer uma parceria com a galera de Stanford para para essa área de saúde. né? E aí voltei para Floripa, a né, minha terra lá, para estabelecer um centro de inovação na área. Quando, quando esse centro de inovação estava se formando, e a galera de engenharia estava direta nos projetos tava, que a gente estava coordenando, é, eu me metia direto lá conversar com esses caras dizer cara o que vocês estão fazendo aí os caras às vezes vou lá para cima né Esse cara, o cara dando tá dando lá vem dramatização cara né Esse cara aí cara curioso, lá e...
1: vem o cara perguntar <risos> a coisa. lá vem lá vem
2: eu agradeço a paciência da galera técnica teve muita paciência comigo mas acho que serviu para aprender muitas coisas ali é a questão do mundo agile, né, que hoje em tecnologia praticamente é o que se respira. E quando eu vim pra cá, eu vim pra cá, na verdade, meio que pra tirar um sabático, assim, a minha ideia era dar uma parada, né. Meu chefe achou que eu enlouqueci, cara, eu tava com cargo executivo. Sabático. O cara
1: veio fazer um curso de data science. Sabático.
0: <risos> Todo é, mundo cara, faz isso? Eu... Ué, você não faz isso?
2: É, 99% da galera quando pensa que vai fazer um sabático na Califórnia Pensa que o cara vem com a prancha de, né, de surf na mala tal
0: Vamos reformular a frase Você vai fazer um sabático do trabalho
2: É Tirar férias Mas, um pouco mais prolongadas.
1: É, né? é, eu também não posso <risos> falar muito, porque, pra, pra quem não. Até uh, tá fazendo um jabá nosso, né, Marcela? A gente escreveu um artigo de oncologia é, pro movimento um, Todo junto com o Câncer. Foi uma super iniciativa é, filan, quase que filantrópica, né? É, e aí a gente tirou férias pra fazer um artigo, galera. Eu, quem que tira férias pra escrever artigo, né?
0: Gente, eu tirei férias pra escrever TCC. Pedia feriado pra escrever. Também escrevi um artigo na... logo que eu me formei, também pedi férias. Normal. Eu tiro férias pra estudar.
2: É, enquanto é. descansa, você tá quebrando pedra, né? Como a galera diz. É, então, quando eu terminei aí o meu, né, o meu, meu mestrado aqui. Eu acabei sendo convidado para trabalhar na empresa aqui, né, nessa área de data science e, e aí em paralelo aí surgiram vários outros projetos também no Brasil que não pararam que a galera sabia que eu estava que, que eu já tinha uma expertise em gestão de saúde populacional já tinha mexido com vários projetos nessa área inclusive para ajudar a organizar bancos de dados qualificar bancos de dados em algumas operadoras e tal, e aí a galera disse olha, o que dá para fazer com esse negócio aí que você está aprendendo e, e aí eu disse, não, não, a pergunta não é bem essa, né, a, a, a gente tem que partir do seu problema, não é o que o machine learning pode fazer por você, né, é o que, que você precisa, né, é, Para ver como que a gente pode estruturar isso. Então, é, eu, aí ficou um mix aí entre esse trabalho aqui, em, né, aqui na Califórnia nessa área mais avançada de, de NLP, né, e também contribuindo aí com essa questão dos operadores no Brasil, né, depois eu posso falar um pouco mais disso, mas enfim, é, voltando àquela questão que você falou de, culto, de diferenças culturais, é, surgiu uma coisa muito legal que aconteceu esses tempos, foi num one-on-one, on one, né, um, um a um, com o chefe, né, feedback individual, tal, que é bem comum aqui nos Estados Unidos, né, normalmente a galera faz uma vez por mês, a cada 15 dias, seu chefe te chama para né, dizer, ah, o que, que você está indo bem, o que você não está indo bem, e o americano fala na cara, né André, o cara fala na cara mesmo, cara, e não fala pra te xingar, né? É, o brasileiro
0: cara, tem dificuldade, mas o resto da, do mundo todo fala.
2: Eles falam, eles abrem, eles falam
1: três coisas boas, e aí a, a reunião aí começa <risos> e o cara fala, não, Isso, ele, é, não, ele ele vai falar... Honesta... Aí te não, acaba. ele vai falar honestamente, ele fala os seus pontos e é? fala, cara, beleza,
2: aí ok, É, mas. Mas francês
0: é assim, português é assim, a gente que não é, a gente não a gente não tem essa cultura, né?
2: O mexicano também é muito como nós, assim, eu vejo que os mexicanos é. também são cheios de dedos, às vezes. Os indianos, Sim. alguns alguns indianos, né, são bem assim também, eles eles não falam as coisas negativas dos outros, né, quando é preciso. Mas é, eu cheguei e fui confrontado, assim, várias vezes. Né. Uma das vezes foi muito curiosa, porque o meu chefe chegou e falou assim, olha, você tem uma coisa que me irrita muito, e é o seguinte, você fica é, estabelecendo as ideias e tendo as... E, e construindo as coisas enquanto você fala. E, e você faz isso em reuniões, você faz isso em vários lugares o tempo inteiro. E eu disse, cara... Aí eu comecei a pensar enquanto ele dava o feedback. Cara, isso é muito brasileiro, né? O brasileiro faz isso, né? Nós, nós pensamos junto em voz alta, né? É uma coisa da nossa cultura, né? A gente tá em reunião, por exemplo, em brainstorming nessas coisas, a gente faz isso o tempo todo, né, cara?
1: Cara, é muito isso, assim. eu lembro Você até falou assim que ele... É, ele falou que ele fica irritado, Puta, eu já ouvi meu, e, meu, meu, o meu gestor aqui falar isso várias vezes, de, ele usa a palavra, irritated. Assim, de ficar é? irritado que você faz isso não aquilo. Aí, é, ele até... Puta, muito parecido o feedback que eu recebi uma vez, assim, de... É, é, ele usou uma palavra, é, acho que é fading away. Tipo assim, falou, posso dar uma dica que eu dou pra todos os, os, os latinos que trabalham com a gente? Pega um papel, uma caneta, e antes de abrir, trava o microfone, não, não fala porque você é impulsivo, escreve o que você quer falar, fala os bullet points, e aí lê eles. Porque a, eu não entendo o que você fala. E é interessante, que é um ponto da, da, da língua, a, a língua portuguesa, aí eu fui estudar isso aí, porque que a gente fala assim, a língua portuguesa é uma língua que tem muita oração subordinada. Tudo que a gente fala, a gente explica. Tipo, ah, a Manuela, que mora no Rio de Janeiro, trabalha na iniciativa FIS, a gente fez, que é uma, um negócio que tem um evento, que tem um podcast. E, por sinal, o podcast, a gente vai explicando coisa, mas eu não falei o que, que eu ia falar da Manuela. Porque eu fiquei explicando coisas. Eles é não conseguem entender isso. E a gente tem o
0: gerúndio também, né? Que para eles também é difícil.
1: É, e aí, tanto que, é, é, eu acho que, ele falou assim, você não usa ponto, cara, você só usa vírgula. Ele falou assim, ó, ele falou assim... Você tá proibido de usar mais de 3 vírgulas indo na mesma frase. Tipo, ele fez isso <risos> comigo,
2: cara. Aí o meu chefe falou Mas, o seguinte, olha, olha um a próxima perregão, vez que você assim? fizer isso, você vai começar pelo final, tá? E, e, e se você tiver uma reunião com o, com o time executivo, com essas coisas, você vai começar pelo final. Aí, aí, tá, beleza, né? Aí o gerente de produto que trabalha comigo, um cara... Pô, o cara de outro planeta, esse cara é sensacional, cara. Ele saiu da Amazon pra entrar numa startup, porque tipo o cara queria fazer coisas altamente diferentes, assim. Adoro o cara, assim, adoro. Super parceirão pra, pra, pra pensar ideias malucas. O cara chegou pra mim e disse, Marcelo, vou te dizer uma coisa aqui, cara. Eu gosto de fazer reunião com você, porque você começa explicando os detalhes. <risos> então ele veio o de um oposto do, do chefe, cara. Eu achei parado. Olha o sabe. contraponto. E o cara é asiático, então, então assim, a, a visão do cara, meu, era totalmente diferente. diferente. Mas o, aí o que que eu fiz, no fim, o que que eu fiz com o meu chefe, André? Eu acabei meio que tentando educar o cara, meu, eu disse, cara, olha, o brasileiro é assim, você nunca teve contato, provavelmente, com a galera que trabalha brasileiro, eu sou o primeiro brasileiro trabalhando na firma. Então, assim, ó, eu dei, de eu dei de presente pra ele, cara, o povo brasileiro Darcy Ribeiro, em inglês. Que
0: legal. legal,
2: Vale, vale a dica, André. Cara, uma boa, né? Vale, vale a dica.
1: Putz, é uma boa, olha, cara. cara uma
2: boa. É. E é um livro que eu acho que todos nós deveríamos ler, até, cara. Porque, assim, ó, o Brasil é um país tão diverso, né, cara? É um país tão diferente. Assim, do, do, do pessoal, por exemplo, do norte, do sul, do nordeste, né, cara? O próprio centro-oeste, assim, é tão diferente o jeito que a gente pensa, que a gente se expressa e é impossível a gente pensar que a gente também como brasileiro né se expressa ou pensa do mesmo jeito
0: é a gente nem se veste igual né imagina imagina o pensar imagina as necessidades é é isso eu até eu tenho um, um hoje eu resgatei ele tem um livro também do senac que é o dna é o DNA brasil o dna do brasil alguma coisa assim que ele fa, é, é mais de marketing é mais de produtos e consumo, mas ele fala é, as características de cada de cada região, as, é, o, o tipo de, de mindset das pessoas, o que que você é, para onde você vai e por aí vai e aí é bem legal e é exatamente isso, você aprende pra caramba e, e você pensa de uma outra forma, né? Você começa a pensar de uma para onde é, a forma que você vai falar com cada um isso é começa a entender um pouco, né, cada um também.
2: É, eu acho barato, assim, conectando de novo com a história, né? Eu acho que. De, de dados, né? Eu acho que acho que é legal porque nos ajuda a entender a narrativa, às vezes, por trás dos dados e algumas coisas.
0: Eu ia até chegar até nesse ponto. Ó, é, o, o quanto os dados e a inteligência artificial é, contribuem para isso, né? Contribuem para areia que você comentou antes, né? que não, a gente não tem que uhum. falar... Na, é, como é que é? Não tem que escrever na pedra? Não tem que falar na pedra? Como é que é a, a frase é, que você peguei falou? Até, mim?
2: Peguei até o coach aqui mesmo do Jorge Luiz Borges, né? da, da é. Argentina. Sensacional, cara. Ele, ele falou assim, ó, sobre pedra não se edifica nada. Isso. Sobre areia, Isso. tudo. É nosso Exato. dever edificar como se a areia fosse pedra.
0: Eu acho que, como que você vê isso? Como que você vê que é, é essa parte vai, dos dados de inteligência artificial, sendo na saúde ou não, como que você vê isso para granular e para a gente conseguir conversar com as
2: pessoas? Então, essa é, eu acho que é uma das partes que mais me atraiu né, para mexer com analytics e data science, porque assim, a gente tem uma riqueza de dados tão grande em saúde, mas tão grande, e que pode fazer um impacto direto na vida de muitas pessoas né, que é, é algo que realmente me encantou, assim, nessa área. E eu vi muito pouca gente fazendo coisas de, de, de impacto relevante, né? e aí eu vi, nossa, mas, mas não precisa ter um conhecimento tão avançado nisso aqui para poder começar a fazer a diferença, né? E ver de que modo eu podia trabalhar né, com essa questão de análise exploratória, depois começar a entrar com machine learning, analytics, e, 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 e foi um grande atrativo, porque quando eu comecei a ver né, que a gente pode aplicar toda essa questão que a gente estava batendo papo aqui, né? De viés, de cultura, tudo isso, para poder entender melhor os dados e trazer uma visão é, resolutiva para a saúde, eu achei isso uma oportunidade fantástica, uma oportunidade genial da gente poder contribuir e fazer a diferença. Então, e esse é, é o futuro,
0: né? Esse é o futuro da saúde.
2: Exato, e eu acho que a gente vai precisar cada vez mais ter essa triangulação, né? Ter, ter, essa, ter o pessoal que entende de engenharia, ter o pessoal que entende de linguística, é, de, de programação, falando com os profissionais da saúde, falando com os gestores, para a gente começar a construir é, esse futuro. Né? Nos Estados Unidos eu acho que isso está um pouco mais maduro porque a gente já tem o um prontuário eletrônico já há praticamente 10 anos aqui com obrigação de lei. Né? Isso aí foi algo que realmente foi um grande divisor de água para que a coisa nos Estados Unidos caminhasse. Além disso, né, essa questão do value-based care que é, é um discurso do americano na área da saúde, mas né, não veio porque é bonito, né? veio porque a conta de saúde aqui é, é impagável. Não sei se você já teve o desprazer de ir para um hospital, André, aqui, e eu receber tive. uma conta depois,
1: cara. Eu recebi o meu o hemograma de 7 mil dólares. Uau. Eu tive, eu tive um...
0: Eu achei que fosse uma alergia, mas na verdade não era. Eu peguei uma bactéria em Nova York e... Cara, chegou a conta falei, ainda bem que eu fiz o seguro. É. <risos> Nunca não, mais recebi o seguro viagem. No não, eu não paguei o hemograma
1: mais. porque chegou um ponto que eu liguei lá, falei assim, ó, ah, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. E, infelizmente, infelizmente, o meu trabalho é estudar o sistema de saúde americano. Então, eu sei exatamente o que está acontecendo. Vocês vão mesmo me cobrar essa conta? Não, vamos ver, rever aqui. Mas, assim, quantos por cento das pessoas aqui recebem um hemograma de 7 mil dólares e pagam, faz dívida no, no, no banco e... porque não tem ideia do que está acontecendo assim, né? É.
2: Então é, é os dados, essa questão toda aí acabou acabou indo para esse lado, né? No Brasil, eu acho que a motivação talvez seja outra, né? Eu acho que eu acho que o problema é o contrário talvez. A gente tem recurso de menos, né? A gente falta dinheiro, falta recurso para atender tanta gente. Então, eu acho que eu acho que tá, nesse sentido o modelo americano não é um bom exemplo para a gente. A gente tem vários outros bons exemplos no mundo, né? né? para pensar nisso. E talvez os dados que a gente tem e a abertura de dados que a gente tem, por exemplo, no SUS, na NS, é, nos motiva aí a, a tentar buscar soluções fantásticas. Eu acho que o nível de abertura que a gente tem de mexer com esses dados e propor soluções no Brasil, cara, é, é algo que eu acho que poucos países do mundo têm esse nível, né? E foi uma das coisas que fez com que eu alavancasse esse projeto agora que eu estou fazendo no Brasil, onde a gente está é, buscando aí... É, enriquecer esses dados, né, que a gente tem que são abertos, usando machine learning para enriquecê-los e poder é, contribuir, né, com, com os outros players de saúde que querem construir soluções de dados é, usando essa, esses dados enriquecidos, né, que a gente está minerando, é. mexendo, melhorando.
1: Depois de gente sobre isso. A estrutura que o Marcelo depois a gente tem que fazer um outro podcast, mas um podcast técnico. Cara, a estrutura que o Marcelo montou, cara, na InovaLab. Pô, é animal, assim, é animal. E, e é doido, porque o Brasil. É... Eu acho que a última vez que eu assim, fiz uma ponta meio por cima, é, se você integra o dataSUS lá, o que a gente fez, é, é, ele tra se transforma na maior base de dados do mundo longitudinal, em número de pacientes únicos. Que acho que é 90 milhões, eu acho. É um negócio surreal. Mas, cara, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente já está chegando no finalzinho. O Marcelo, o Marcelo é um businessman, né, cara? O cara tem horário. Tem horário, certinho. certinho. Ainda tá lá. <risos> E eu, e eu, americanizado que estou, respeitaremos o horário pelo menos do final, porque do começo é o que eu que atrasei. É. <risos> cara, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz, e aí, cada podcast a gente revesa: é uma vez sou eu, uma vez sou a, é a Manu. É, você foi o Marcelo que sofreu bullying, depois você foi o Marcelo que, que <risos> trabalhou como, como médico de assistência, você é, trabalhou com dados, veio para os Estados Unidos, e hoje você é o Marcelo, cara, uma das maiores referências para mim assim de, de analíticas de NLP que tem no, no, no brasileiro e no mundo assim mas quem que quem que é o Marcelo depois qual que é o próximo Marcelo que vem
2: cara eu, ah, eu, tô, eu tô tô doutor estranho um momento, eu tô, <risos> eu tô um momento engraçado porque assim a minha filha né tá passando eu acho que por uma fase que foi uma fase muito parecida com a minha assim de né, de que ela odiava a matemática e agora ela tá começando a, a gostar, a ter carinho paixão por matemática. E, e, e eu tô tendo uma parte muito bacana nesse processo dela de descoberta da coisa, sabe? Em que eu, eu tô sentindo uma alegria enorme, assim, de fazer isso. A minha esposa já falou, paga um cumom, você não se incomoda e, e, e volta a trabalhar, mas eu disse, não, eu, eu, eu quero continuar isso, porque eu, eu quero fazer parte disso. Então, eu, 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 eu tô gostando muito desse momento, assim, em que eu tô meio que sendo, digamos, um coaching dela nesse, nesse sentido, né, que então, eu tô mostrando para ela o prazer dela aprender essas coisas, aonde isso faz sentido e como ela talvez possa aplicar isso, não sei o que ela vai fazer da vida no futuro, né, mas mas ela vai ela vai mexer com isso. E, e quando eu tenho essa oportunidade, sabe, cara, de às vezes tá ali no Twitter ou, ou num, num grupo, ou interagindo com, com qualquer pessoa, cara, de de poder botar um bloquinho assim, né, com muita, muita, assim, muita humildade, né, cara, que quem sou eu para ensinar alguma coisa para alguém? Assim, botar um bloquinho na vida daquela pessoa, assim, que possa melhorar um pouquinho a vida daquela pessoa, cara. Eu acho que eu sou, eu acho que eu sou o cara do bloquinho hoje. Eu sou, eu, o Marcelo hoje é o cara do bloquinho, assim. E, e eu acho que, acho que, se eu, se eu tenho um propósito de vida, cara, está cada vez mais alinhado com isso, sabe?
0: Muito legal. Muito legal. Quantos anos tem tua filha? Doze. Tá na época da gente ensinar e mostrar o. Pô, é
1: com esse coach de analytics. Pô. coitado do mundo. <risos>
2: coitado do mundo. Mas a galera que quiser se conectar aí, fazer pergunta ou bater um papo aí, me acha no Twitter facinho, arroba assim, MarceloTurnier. E. Verdade, Marcelo é super um ativo no Twitter. É, é a minha rede, assim. Inclusive, eu, eu você compra várias de...
1: tretas lá que eu já vi. <risos>
2: Tô evitando, tô ligado, mas né? o
1: mais legal não é isso. Não, o pior é que tá, é, é, meio, é meio desumano, assim, porque eu, tipo, um cara vai lá e fala uma besteira, assim, tipo de machine learning, o Marcelo vai lá dar uma aula pro cara embaixo, assim, que tipo, fica aquele clima Nossa, de velório, é. assim, entendeu?
2: É, mas tem gente que toca, né, cara, fazer o quê? Aí, aí e, 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 e às vezes são pessoas que têm uma certa reputação, então. Eu, 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 tô, eu tô tentando me refrear de fazer isso, porque, é, enfim, tem questões de energia que às vezes é melhor você gerenciar é. e colocar a sua mas energia Mas às vezes você
1: construir. tem um papel de educar, né? Tá você certinho. tem um papel de educar e, é, e, 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 e tirar as arestas, né? Mas,
2: mas vamos lá, a gente já também aprende né? a educar também é quem quer ser educado, beleza.
0: Não, mas eu acho, que é, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, uma troca.
1: Muito bom! Chegamos aqui ao final do nosso podcast, vai ser um expedite, uh, mas Marcelo, cara, valeu por participar, eu sei que você está super ocupado, a gente está tá gravando hoje no meio do dia, é, é, aqui são acho que duas da tarde, é, uhum. para o Marcelo acho que é onze, né Marcelo? É, cara, muito obrigado por participar, foi animal assim, quando a gente colocou o seu nome eu fiquei super feliz, é, é, você é uma referência e um, um amigão assim, né? Então, tem, tem convidados que são muito especiais e, e, e seguimos aí, né, aos próximos seguimos. episódios.
0: Obrigada, volte mais vezes. A gente tem muito o que conversar. É, pode dar dicas de livro que você não deu pra gente de vez em quando. Pode passar. E, e é isso. Estamos de portas abertas. Quando precisar, é só gritar. Você sabe como encontrar a gente.
2: Legal. E parabéns Obrigada. pelo trabalho que eu adorei Eu adorei os podcasts que eu já vi até agora. Adorei Ai, que todos. Que
0: bom. Que bom. E eu
2: sou bem chato em, 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 em desassinar podcasts, viu? Esse aí com certeza vai ser um... <risos> ah, ah
0: gostei! Obrigada! <risos> e Gente, obrigada por nos ouvir mais uma
1: vez. E pessoal, não esqueçam aí de seguir a gente no, no canal do YouTube, nas redes sociais. O podcast está no canal da Iniciativa Fiz no YouTube, está no Spotify. Como é que é? é dá, curte, compartilha. É, curte, quem compartilha, gosta, gosta, salve. Quem gosta curte. É, quem gosta, gosta, quem não gosta, curte. Neneno. exatamente,
0: gostei isso aí, um abraço e É isso, beijo gente, até o próximo tchau
2: tchau
0: esse episódio do podcast Papo no Café foi realizado por produção, Flávia Martins Pamela Onitran, Bruno Cabral apresentação, André Balalai Manuela Pérez de Mello convidado, Marcelo Tunier design, Diogo Lisboa e Caio Gomes Social Media: Natália Mendes, Edição Carol Simões. A iniciativa FIS tem como parceiros: Parceiros Diamond, Américas, Amil, AstraZeneca, Blessing Laboratório, Cortex Med, Fena Saúde, GSK, MedHill, Microsoft, Pronep Lifecare, Rede Hospital Casa, Roche, Senac, Cigene Brasil, Sodexo e White Martins. Parceiros Gold, Abramed, Abrange, Afia, ANAP, Ask, b Brown, Berkeley, Bradesco Saúde, DASA, Firjan, Hospital Moinhos de Vento, IBKL Plus, Johnson Johnson, Materdei, Mundivox, MV, Pixson, Reddor São Luís, Sabin, Saúde D, Saúde Residência, Sinapse, THB, Totos e Vventures.